0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es martes 29 de junio. Les contamos que ayer, con la asunción de los alcaldes y concejales, comenzó la instalación de las diferentes autoridades electas en los comicios del 15 y 16 de mayo. A diferencia de los constituyentes, que asumirán el próximo domingo y que deberán dedicarse exclusivamente a redactar la nueva Constitución, los ediles se incorporan a la gestión de los principales problemas del país, entre los que destaca la pandemia, cuyos indicadores afortunadamente siguen mejorando, y sus consecuencias. Pero también la seguridad. El libro en un reportaje publicado hoy, resalta el caso del robo de madera que revela el eslabón entre este delito y los radicales de Temuco y Cucuy. Las portadas del día. El cambio de mando en las alcaldías sobresalen en las primeras planas. El Mercurio dice que anuncios de inseguridad, planes sociales y auditorías marca la asunción de los alcaldes, mientras que la tercera agrega que salidas emblemáticas y ceremonias austeras en municipios. Subraya además el tenso acomodo entre intendentes y los nuevos gobernadores. La pandemia de COVID-19 también sigue presente. La tercera informa que los casos activos caen a su menor nivel desde inicio de marzo. El Mercurio destaca que la pandemia ha agudizado el déficit habitacional que se mantiene a la alza desde 2015. Y el libro resalta a las escuelas abiertas, el movimiento que ya reúne 12.000 firmas para el retorno presencial a clases. Además, el libro explica los errores de Hado que hacen crecer a Boric, un manejo superficial de su programa y no cautivar el voto blando. El diario financiero, en tanto, subraya que el Servicio de Impuestos Internos con el foco en más de 700 contribuyentes que realizaron operaciones con paraísos fiscales en 2020. Otro tema destacado en portada es la Eurocopa. El Mercurio, por ejemplo, dice que Suiza se agiganta y elimina a Francia el gran favorito. Temas del Libero la periodista de El Libero, Emilia Bendaño, nos cuenta sobre el caso del robo de madera que revela el eslabón entre este delito y los radicales de Temuicuicuy.
1: Tres conductores de camiones que iban cargados con madera robada fueron dejados en libertad con medidas cautelares por el Juzgado de Garantía de Victoria en la región de la Araucanía el pasado 20 de junio. El caso habría pasado desapercibido de no ser porque los conductores llevaban guías de despacho de la empresa comercial Mijael Carbones, documentos tributarios asociados a Mijael Carbone, vocero de la comunidad Temuculcu y tradicional. Al respecto, Luis Calderón, encargado regional de la Unidad de Coordinación de Seguridad de la Macrozona Sur en la Araucanía, aseguró lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Los ilícitos de tráfico de droga y robo de madera sí están ligados a organizaciones radicales en la macrozona.
0: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl Hoy destacamos de la prensa. Con salidas emblemáticas y con ceremonias austeras se vivieron los cambios de mando municipales con eventos breves, con aforos reducidos y transmisiones vía streaming. Esas fueron algunas de las medidas sanitarias que se adoptaron en las distintas ceremonias para la asunción de los alcaldes y de los concejales que fueron electos en las inéditas elecciones del 15 y 16 de mayo. Un tercio de los ediles que asumieron son independientes y sus periodos serán más cortos, porque deberían haber iniciado su mandato en diciembre del año pasado. Si bien 2021 se perfilaba como el año donde se podría ver el fin de la pandemia gracias a las distintas vacunas fabricadas en tiempo récord, en Chile y en el mundo se ha demostrado que las medidas farmacológicas no son suficientes para erradicar el COVID-19. Actualmente, en medio de la caída de los casos activos, que llegan a su menor nivel desde marzo, y con la amenaza de la variante Delta, los ojos están puestos en una tercera dosis que ayude a cortar la transmisión. El debate en torno al déficit habitacional en el país ha tomado protagonismo en las últimas semanas porque ha estado presente en la campaña presidencial. Se estima que hoy hacen falta más de 700.000 hogares, una cifra que no se registraba desde hace más de 25 años, ya que había rondado entre 400 y 500.000. El 1,3% de los subsidios entregados a los últimos cinco años fue destinado a la población inmigrante. A cinco días del inicio de la convención, escala la atención con las express por las demandas de los pueblos originarios. Un comunicado firmado por 88 constituyentes pide reconocer y aceptar las solicitudes de los pueblos originarios para la ceremonia inaugural. El secretario ejecutivo Francisco Encina aseguró que se están tomando algunas medidas con el PNUD, pero dijo que tenemos que estar muy conscientes y ser muy responsables en el tema de los aforos. Y nos vamos con el postre del día. Uruguay vence a Paraguay en la Copa América y pone a Brasil en el camino de Chile. La victoria de los Churrubas condenó al equipo de Martín Lasarte a jugar en los cuartos de final contra el anfitrión, un rival que jamás ha derrotado en tierras amazónicas. En el otro partido, Argentina volvió 4-1 a Bolivia. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen inicio de semana y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.